0: Du lytter til Radio 4 morgenklokken. Den er blevet 5 minutter over 6 i dag. Det er torsdag den 18. juni, og i studiet er Dagmar Eben Østergaard og Dan Grønbæk.
1: Når danskerne får udbetalt deres indfrosne feriepenge her i slutsommeren start efteråret, så vil politikerne gerne have, at pengene bliver brugt i samfundet, og på den måde hjælper et hårdt ramt erhvervsliv. Men for nogle danskere, der kan det faktisk meget bedre betale sig at spare penge op og lade dem stå. Vi snakker med en økonom om, hvorfor det er, det giver mening, og hvem det er, det giver mening for.
0: Og når tusindvis af turister de vælter ind over den danske grænse i Sønderjylland, så kan politiet ikke tjekke, om de alle sammen er tyskere. Der skal nemlig også tages hensyn til trafikafviklingen og risiko for trafikuheld, og bilkørende, de vokser ved grænsen. Derfor så er politiet flere gange gået over til stikprøvekontrol frem for kontrol med alle ved grænsen. Det er altså selvom grænsen stadig kun er åben for turister fra Island, Norge og Tyskland. Regeringen må gøre noget, lyder det fra enhedslisten og DF mere om det senere.
1: Og så skal vi også snakke om flåter, fordi de er primært kendt for at bære sygdomme Borrelia. Men nu har man fundet TBE-virus i flåter i Nordjylland. TBE-viruset, det ser man ellers normalt kun på Bornholm og i vores nabolande. Og vi kommer til at tale med en ekspert om, hvordan du kan gradere dig, når du skal i skoven. Og altså også, hvor alvorligt det her TBE-virus egentlig er. Godmorgen. Godmorgen.
0: Vi starter til gengæld i USA, hvor... Øh... Byen Pormdale ligger i Kalifornien. Den 10. juni, der ser en forbipasserende en sort mand hænge, ud fra, et, hænge fra et træ uden for rådhuset. 24-årig Robert Fuller, han var i død, og efter i tre dage, så konkluderer det lokale politi, at der er tale om selvmord.
2: It
3: er that Mr. Fuller selvmord. En full autopsy...
0: Ja, som man kan høre, så bliver der budet af Pomdales sheriff Ron Schafer, og der var i højlytte protester fra Robert Fullers familie, der ikke mener, at han var selvmordstroet. Her er det hans søster, Diamond Alexander.
4: My was not Come on.
5: Was
2: it.
0: Min bror var en overlever, sagde Robert Fullers søster altså også. Godmorgen, Stine Grumann-Dragstedt. Godmorgen. Med os fra USA, hvor du har fulgt den her sag. Hvorfor frygter Robert Fullers familie og mange andre borgere i Kalifornien, at der altså ikke er tale om et selvmord?
5: Jamen, de synes, at det er nogle underlige omstændigheder, at Robert Fuller øh, er død under. Altså, øh, for det første det her med, at han skulle have hængt sig det her meget offentlige sted. Altså, hvor, hvor usædvanligt det er, at man hvis man begår selvmord, vælger at hænge sig selv foran et rødhus. De har undret sig over, at der ikke er blevet fundet nogen stol Eller noget, han måske skulle have brugt for at kunne hænge sig selv De spørger, hvorfor der ikke er fundet optagelser Videooptagelser fra overvågningskameraer Det siger myndighederne, at man ikke har Men det er jo, der er altså et rødhus og en kirke Der er forretninger i nærheden Grundlæggende så stiller familien det her spørgsmål Er det fordi, at en sort amerikaner som Robert Fullers liv bliver betragtet som mindre værd, at politiet ifølge dem ikke efterforsker den her sag grundigt nok. Og det er jo et spørgsmål, som resonerer med befolkningen, ikke bare i Kalifornien, men rundt om hele USA, der jo lige nu stadig ikke demonstrerer for sortets og, og imod racisme.
0: Og Robert Fuller, han er altså ikke den eneste sorte mand, der er blevet fundet hængende fra et træ i en offentlig park. 10 dage før Fullers død, der blev den 38-årige Malcolm Harsh fundet hængende i et træ uden for byen Victorvilles Bibliotek, en by, der ligger bare 80 km fra Palmdale. Hvad ved vi om de her to sorte mænd, Siger Roman Stravstedt?
5: Ja, altså Malcolm Harris, som altså er den første, der blev fundet hængt i et træ, igen et offentligt sted ude for et bibliotek. Han boede i en teltlejr for midlertidigt hjemløse tæt ved det her bibliotek hans familie, der de fleste af dem bor i Ohio, altså ikke i Kalifornien, de siger, at de blev, da de blev kontaktet af politiet, så var politiets spørgsmål meget fokuseret på, om Malcolm her, om han havde haft alkohol- og stofmisbrugsproblemer. Der blev også talt om, at coronakrisen jo betyder, at der kan være flere selvmord. Men hans familie holder også på, at Malcolm ikke var deprimeret, at han ikke virkede som en mand, der ville begå selvmord, også selvom han havde nogle problemer i sit liv. Robert Fuller, altså den 4-årige unge mand, der blev fundet 10 dage efter, hans familie og venner beskriver ham som en rolig og glad øh, ung fyr, som elskede musik og videospil, holdt sig for sig selv, og kun få dage før han døde, der var han med til en Black Lives Matter demonstration, og det er også derfor, vi hører hans søster Diamond Alexander sige, at han var en overlever, og han var en, der ikke ville give op.
0: De her to sorte mænd, de bliver altså fundet hængende døde i træer øh, med i 10 dages mellemrum, ikke ret langt fra hinanden, bare 80 kilometer. Hvor usædvanligt er det?
5: Det er enormt svært at sige, men det vi kan sige, det er, at USA er et af de vestlige lande, der har den højeste selvmordsrate. Altså ikke mindst blandt hvide og sorte mænd. Der er der mange, der begår selvmord, hvis vi sammenligner med andre højindkomstlande. Og selvom de fleste sorte mænd, der begår selvmord her i USA, de skyder sig selv. De bruger skydvåben til at begå selvmord. Så er hængning det næst mest brugte metode. Det er også rigtigt, at der under coronaepidemien har været mange flere selvmord, også blandt sorte amerikanere og andre minoriteter, som jo er den del af den amerikanske befolkning, der er blevet hårdest ramt af både sygdommen og også de økonomiske konsekvenser. Men i et land, der lige nu er i oprør over rasuroligheder, over problemer med politiet, så kommer der jo nu pludselig fokus på den her slags sager også, og om politiet efterforsker dødsårsagen ordentligt. Og det, som en demonstrant sagde til radiokanalen NPR herover det var, hvis en 24-årig hvid mand var blevet fundet hængt uden for et rådhus, så ville der være blevet grænsket i det, og der havde været rammer skrig.
6: Nu
0: har myndigheder i Børndal jo så meldt ud, at de trækker konklusionen om, at den 24-årige Robert Fuller han begik selvmord. Den trækker de tilbage.
6: The initial report appeared to be consistent with a suicide, but we felt it prudent to to roll that back and continue to to look deeper.
0: Vi vil kigge nærmere på sagen, siger Jonathan Lucas Bromdales retsmediciner altså her. Også politiet og FBI de siger, at de vil kigge på, kigge på sagen.
1: Og både politiet og FBI de siger altså som sagt, det her med, at de vil undersøge sagen nærmere nu, Stine Der Der er, jo, der er jo flere borgere i de her to byer, der ligefrem mener, at de to sorte mænd de blev lynchet på grund af deres hudfarve. Vi vil lige prøve at høre et eksempel her fra to sorte kvinder fra byen, som CNN har talt med. De lyncher vores sorte børn, og øh, for en sort mand at hænge i et træ ved rådhuset, det er et budskab, bliver der sagt her. Prøv lige at forklare, Stine krohmann afsted, hvem det er, folk tror, kunne have lynchet de her sorte mænd, og, og hvad det er for en historie om, om lynching i USA, der ligger bag den her frygt.
5: Ja, men der er mange, der mener, at der lige frem kunne være tale om en Altså, at de, de her to mænd øh, kan være blevet øh, dræbt, øh, også måske på anden vis, og så blevet hængt op i et træ øh, bagefter, øh, sådan som så man netop øh, igennem historien har lynchet øh, sorte amerikanere. Øhm, der er sket en, had, en stigning i hadforbrydelser mod sorte amerikanere øh, gennem øh, den tid, at Trump har været præsident. Øh, der har ikke været Øh, lynching og så vidt, som, som jeg ved ikke noget, der har været offentligt kendt. Øhm, og vi skal lige sige, at det er jo et meget lille segment i USA, der kæmper stadigvæk for vidt dømme øh, Men det er en gruppe, øh, blandt andet Ku Klux Klan og neo som er helt åbne omkring, at de støtter præsident Trump, og at de også mener, at præsidenten støtter deres sag. Der har også været meget forroer om, at præsident Trump jo aldrig offentligt har været ude og fordømme for eksempel den højere ekstreme gruppe Ku Klux Klan som stadigvæk er, hvad hedder det, findes i Kalifornien og er stærke. Det er ikke lang tid siden, at vi så et billede af en, af en mand lige netop i Kalifornien, der var gået ud og købe ind med sådan en øh, kukluxian hætte på. Det tror jeg måske, der er nogen, der vil kunne huske. Så det er altså stadig en organisation, der eksisterer. Men altså, øh, det, det er jo en arv, som det hvide USA bærer rundt på, når det gælder lynchinger af sorte. Altså, i to til tre sorte amerikanere blev lynchet hver uge i sydstaterne fra slutningen af 1800-tallet til starten af 1900-tallet. Altså, over 4.000 mennesker i den her periode. Mange var unge mænd og drenge, og de fleste blev netop hængt i træer. Så det har en meget stærk symbolik, og vi skal også lige huske på, at den sidste kendte lunchning fandt altså sted helt frem i 1981 i Mobile Alabama, og det var en 19-årig Michael Donald, som helt tilfældigvis blev taget af netop kuklusalmedlemmer og taget og hængt i et træ. Så der er en meget, meget tung historie her, og det er klart, at det er noget af det, der spiller ind, når folk nu bliver mistænksomme, og når man i forvejen ikke mener, at politiet efterforskere dødsårsager på sorte ordentligt.
0: Det her, det kommer jo alt sammen oven i øh, demonstrationerne omkring Black Lives Matter, som jo startede i, øh, i USA oven på George Floyd, der døde efter en voldsom anholdelse. Og så kommer den her historie så også. Hvad er folkestemningen i USA lige nu?
5: Jamen, den er... Øh den er stadigvæk, som den har været i mange år, meget, meget splittet, men, men, men lige nu er der jo den her blanding af håb om, at man kan skabe forandring, fordi man ser ikke bare sorte demonstranter på gaden, men også rigtig mange hvide, der kræver forandring. Vi ser, hvad hedder det, både præsident Trump og kongressen være ved at vedtage forskellige love, der skal lave reform af politiet, og også en masse delstater, der nu er gået i gang med, med det her arbejde. Men men det, som den her sag jo viser, det er jo også, at det her det griber ind i alle dele af det amerikanske samfund. Altså, det handler ikke nødvendigvis alene om, øh, at politiet øh, er mere brutal over for sorte mennesker. Det handler også om, om man bliver taget alvorligt, når man skal efterforske en sort mands død. Øh, så så det, det er den stemning, der nu er, og det er klart, det blander sig ind i den her øh, meget øh, voldsomme periode, som amerikanerne går igennem om øh, raser i USA.
1: Her til sidst, Stine grumma øh, bare lige for at få en opdatering der fra. Nu har vi jo det det er jo med de her store nyhedshistorier, når de først begynder at fyldes, som demonstrationen af protesterne i USA har gjort, jamen så, så flyder det hurtigt ud, hvor man egentlig er henne den givende dag. Er der stadig store protester i, i amerikanske byer, og, og, og er omfanget ligesom stillet af?
5: Der er stadig protester, øh, og, og det er derfor, vi så også nu har set, at, at, at nogle af dem, der har været i Kalifornien, der har man altså haft de her skilte oppe med netop Robert Fodders Fuller, øh, navn på, hvor man siger, at man ikke vil det at det her det, det skulle være selvmord. Der har også været øh, protester på grund af det, at det mor, øh, som vi også lige hørte under, under jeres nyheder, som er sket øh, ned i Atlanta i Georgia, hvor øh, vi jo nu igen, øh, ligesom med George Floyd, har set en, en ret hurtig proces. og en politimand, som faktisk er blevet tiltalt nu for mor, noget som øh, før hele George Floyd-sagen, altså manden, der blev, blev kvalt i Minneapolis er en politimand, ikke øh, er sket. Altså normalt, der bliver øh, politimanden meget, meget sjældent øh, tiltalt, og de bliver endnu mere sjældent øh, faktisk øh, kendskyldige. Så, så det er klart, at det er, det er noget, der gør indtryk, men jeg tror bare, det betyder, at folk er endnu mere ivrige efter at blive ved med at lade deres stemmer høre på USA's skader og stræder.
0: Og nu har der så været de her to fund af nogle sorte mænd, der har været fundet hængt. Og øh, politiet, hvad vil de gå i gang med at undersøge nu i den her forbindelse, hvor der bliver stillet spørgsmålstegn ved, om det rent faktisk var selvmord eller ej?
5: Ja, altså det er faktisk det, der har overrasket mig mest i den her sag, når man går ind, ind og hører den sidste pressekonference politiet holdt. Så siger de, ja, nu genåbner vi den her sag, og det vi vil gøre nu, det er at afhøre vidner. Altså det vil sige, de har faktisk ikke afhørt de folk, som for eksempel har fundet de to sorte mænd, der hang i de her træer. De vil også gå ind og se, om der netop skulle være videoovervågning. Det har man bare meldt ud, det var der ikke, men det siger de nu. Det kunne jo være, at der var nogle af butikkerne rundt omkring, der faktisk kunne have video af, at for eksempel Robert Fuller var gået ind i den her park. Altså havde han et reb med, eller så han ud som om, at han var påvirket på en eller anden måde. Så alt det her skal de i gang med nu. De har heller ikke undersøgt selve ræbner. Altså de har simpelthen ikke lavet en ret medicinsk undersøgelse af det så så sådan en helt grundlæggende øh, politi efterforskning har der faktisk ikke været i gang. Man har bare øh, besluttet, at der var nok var tale om selvmord. Og den kommer altså i gang nu, fordi der har været et rammerskrig, vi normalt ikke ser, når vi snakker om sorte mænd, der dør.
0: Sine Kroemand Dragstad, tusind tak, fordi du var med. Selv tak. Altså med direkte fra øh, USA om de her to sorte mænd, der er blevet øh, fundet hængt på øh, offentlige steder, og der bliver så stillet spørgsmålstegn ved, om det rent faktisk var, øh, var selvmord eller nej Klokken den er blevet 19 minutter over
1: 6. Nogle gange så kan det have rigtig stor betydning, når øh, kendte personligheder de, øh, hæver stemmen og øh, stiller sig op for en sag. Den 22-årige engelske fodboldspiller Marcus Rashford, der spiller for klubben Manchester United og øh, det engelske fodboldlandshold, hvor han har fået en kampe, han har i går øh, lykkedes med at sikre udsatte børn for fattige familier i England mad hen over øh, sommeren. Lige kort forhistorie, så i England har der i coronetiden været en, sådan en offentlig ordning, som øh, skulle sikre, at børn, der var afhængige af, 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 af den gratis forkost, man får i skolerne i England, altså de kunne få madkuponer, mens skolerne har været lukket ned på grund af covid-19. Den ordning, den har så set ud til at udløbe her nu inden øh, sommerferien, og øh, det reagerede øh, den her unge Rashford altså på. Ja, hvad har udover... han gjort dog? Jamen udover, at han selv har doneret knap en million danske kroner til sagen. Så har han også hjulpet med at indsamle over 20 millioner pund til øh, organisationer, der sørger for måltider til fattige børn. Men der stoppede det faktisk ikke, fordi det han så gjorde øh, for nogle dage siden, det var, at han skrev et åbent brev til parlamentet i England. Fordi det blev så lagt på Twitter, og i det her brev der fortæller han blandt andet om sin egen baggrund, for den kommer også i spil. Han er opvokset i en bydel, der hedder Withenshaif i øh, Manchester, og er opvokset i en øh, familie, hvor der ikke var, særlig mange penge og hvor mad ikke nødvendigvis var noget der stod på bordet når man kom hjem fra fodboldtræning for eksempelvis til programmet BBC Breakfast der uddybede han i går hvordan han selv havde oplevet at være sulten som barn. But I also understood, um, maybe it was just part of me growing up. I, I I just knew how hard that my mom was working. Anyway, so you know I'd never moan, I'd never do anything. If there's food on the table, there's food on the table. If there's not, I, I had friends that understood my same situation. Og maybe var was muligt for mig at gå til deres hus og få noget mad eller hvad. I korte træk så fortæller han det her med, at han, han aldrig rigtig brokkede sig, for han forstod godt, at hans mor gjorde, hvad hun kunne, og øh, der var altså kun penge til de måltider, der var, og hvis der var mad på bordet, så var der mad på bordet. Hvis der ikke var, så var der ikke, og så måtte, øh, havde han heldigvis nogle venner, der engang imellem kunne byde på aftensmad i, i bydelen der.
0: Og det bliver altså til gavmil fra hans side nu, må man sige. I Det, er
1: Det brev og den efterfølgende kampagne, der ligesom kom, der hedder Make the U-Turn, altså øh, som henviste til, til at lave en, en uvænding på deres politik og altså fortsætte den her ordning. Det har nu ført til, at netop den britiske regering har forlænget ordningen med madkupongerne hen over sommeren, efter først at have afvist at gøre noget. Nu øh, der kommer de til at bruge 120 millioner pund på en såkaldt øh, covid-sommerfoodfond, som skal sikre måltider til øh, 1,3 millioner børn. Marcus Rashford, han blev så interviewet igen i går efter beslutningen var kommet fra øh, premierminister øh, Boris Johnson, og øh, der talte han igen på BBC, og der sagde han sådan her: I think it, obviously this is only going to be successful throughout the summer period, and then so we bought ourselves en ekstra six weeks of time there to sort of plan and, and figure out what's what's next and how we keep taking steps forward because I don't want it to be jeg er nok glad for, at det var sket, men øh, menede altså også, at det, det skal ligesom være starten på. Nu kigger vi på, hvilke skridt skal vi så tage, fordi det her, nu har vi købt os selv seks uger hen over sommeren til at finde ud af, hvad der så er brug for, for at det ikke bliver et problem senere igen. Det passer meget godt med timingen for ham her i Rashford. Så, yeah. at, så i starten så spiller han jo for Manchester United, og øh, den engelske Premier League den er lige gået i gang igen. Bull efter covid. Han skal spille i morgen aften for Manchester United mod Tottenham, så det kan han jo så koncentrere sig fuldt ud om nu. Ja, vi ønsker god kamp.
0: En naturlegeplads i Thiesville i Nordsjælland, den er blevet lukket, da man har fundet flot og inficeret med den frygtede TBE-virus. Normalt så finder man den altså ellers kun på Bornholm og i vores nabolande, men i uh, de seneste år, der har den altså spredt sig til andre dele af Danmark. Godmorgen, jeg Aargaard.
2: Godmorgen.
0: Biolog ved Naturstyrelsen. Vi har en lille smule forsinkelse på, uh, på linjen her, kan jeg høre, så vi må lige være gode ved hinanden. Hvad er det farlige ved den her TBE-virus?
2: Ja, det er den yderste konsekvens. Der kan den give en hjernehindebetændelse, som selvfølgelig kan være rigtig farlig. Så derfor er det en virus, man er meget opmærksom på.
0: Og hvad vil det sige, en hjernehindebetændelse? Hvad kan den betyde for et menneske?
2: Så det kan jo betyde, kan man sige, værste konsekvens jo, at, at man rent faktisk kan dø af det, eller så kan man få nogle, nogle, nogle rigtig ubehagelige senskader altså med, med lammelser og ting og altså. sager. Så det er, det er en, en bakterie, som man er meget, 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 kan man sige, opmærksom på, og synes, at det en, man, man, kan man sige, tager de forholdsregler, man kan for at undgå, at den, den kan smitte folk.
0: Jeg så godt, vi prøver lige at ringe dig op en gang, fordi der er simpelthen så meget forsinkelse på den her linje. Så vi forsøger lige at give dig et kald på telefonen.
1: Vi snakkes videre om lidt. Og i mellemtiden kan vi jo sige, at den langt mest almindelige sygdom for de her, de her flotbyde, det er altså Borrelia. Omkring 15 procent af alle flotter i Danmark de sig at hey, have borrelia i sig, og den giver sådan et karakteristisk udslæt omkring det sted, hvor flåden har bit, hvor man kan få sådan nogle røde ring. Det er sådan nogle
0: røde plamager, ikke? Lige man præcis. skal lave en lille uh, tusdreg om, har jeg hørt, for at holde øje
1: med, om den spreder sig. Ja, yes, lige præcis. Det kan gøre efter et par uger, hvor man skal holde rigtig grundigt øje med den. Desuden kan man på baggrund af Borrelia opleve muskelsmerter og hovedpine. En mere sjælden sygdom, det er altså den her TBE, som står for Tickborne Encephalitis. Og det er altså en virusinfektion. Sygdommen, den giver først sådan influenza-lignende symptomer, efter cirka hver tredje altså, udvikler en hjernehenbetændelse, der kan give vare i men tb virus øh, forekommer normalt i Skandinavien, i Baltikum, i Rusland og Sibirien, på Balkan, i visse dele af Tyskland og, og i Østrig. Men i Danmark der er de fleste tilfælde forbundet med øh, opholden på Bornholm, hvor tb virus og, øh, og sygdommen har forekommet i over 50 år. Det har været ganske få, der er forekommet uden for Bornholm på, på Fyn og i Jylland i 2018, samt enkelte episoder øh, på Sjælland i øh, 2008 og 2009 og i 2019.
0: Og nu kan vi sige godmorgen til dig igen, Biolog hos Naturstyrelsen. Vi snakker om den her TBE-virus, der er fundet nu uden for Bornholm. Skal man nu til at være nervøs for at gå i skoven?
2: Nej, det synes jeg ikke, man skal. Altså, øh, man har taget nogle særlige forholdsregler op i Tisvilde, hvor den nu er fundet. Der har man lukket den legeplads. Øh, man har haft nogle enkelte tilfælde ellers på Sjælland for i øh, 2008. Havde man to tilfælde i Togkøbheim. Det, der er sådan lidt af karakteristisk af, af TB-virusen, det er, at den optræmmede meget, meget lokalt. Det, man kan forestille sig, det er, at der måske er en fugl, som har fået en TB-inficeret øh, flot med fra enten Sverige eller Østeuropæisk land, hvor den er. Den og så har den lagt sådan nogle æg, lige præcis der, og derfor så har min population af flåter lige det der meget lokale område, som er farligt, Så der så flytter man den der. Ø det er sådan, at så der er faktisk fordele og ulemper tb TB'en frem for nogle af de andre kedeligheder, som en flod kan, kan give os. TB'en den, den har den ulempe, at den smitter med det samme flot, den, den bider. Det vil sige, at det er ret vigtigt, at man sørger for, at man ikke bliver bidt af en flod. Men det gode er, at man rent faktisk kan vaccinere imod den. Så hvis man er i et område, hvor der er TB til stede, eksempelvis på en hold, hvor man ved, det er, jeg så anbefaler man, at de gæster, der kommer i skoven, ofte det er orienteringsløb der eller skovarbejder og sådan noget, ja, dem giver man rent faktisk en vaccine, så de bliver immun overfor det, og så kan de håndtere det.
0: Det er sådan set det er ganske godt nyt, at der er en vaccine mod det her TB-virus, jeg så går. Æ, indtil videre i år, hvor mange floder har, har bidt så fast i dig?
2: Jeg tror, jeg har fjernet indtil videre fem jeg har det, det er ikke mere en lige halvanden øh, døgn siden, jeg fjernede en, øh, så har jeg gemt sig under min urrem. Ellers så plejer jeg nu at være meget god til at spørge dem. Det er da det glæder jeg, ja. at den klør nu her.
0: Ja. Og altså, du er så også mand for at forklare, hvordan fjerner man dem?
2: Altså, en klo det er i virkeligheden, når man ser den øh, i det nærbillede, så er det en pansretfætter med et stærkt våben. Den har sådan en lang snabel, der er fuldstændig fuld af pikker, hvis man kender sådan en Så er det er sådan nogle bagudrettede tænder. Og det den gør, det er, at den borer det ned i vores overhoved, og så laver den et lille øh, pool dernede i bunden, hvor den suger blodet. Altså simpelthen sådan en lille surum. Og, og når man så skal have, kan man tage den af, så ud over det, så, så, så laver den noget spyt, som sådan, ligesom limer den fast ned i. Det tager cirka døgn. Og når det, det er først, øh, det er efter det, at den begynder at suge blod, og det er der, den kan overføre den anden bakterie infektion, som hedder Borrelia. Så derfor skal vi have den fjernet dag. Man så ved den så langt ned, man kan. Og hvis man ikke har de rigtige redskaber, man kan få et hav af pincetter og, og små kort, lignende ting og sådan noget. Hvis man ikke har den, så er det vigtigt at den bliver fjernet hurtigt, end at man fjerner den ved det rigtige. En, der har gode nejle, tager vi helt ned om forkroppen, og så vrider man den lige 90 grader i hver sin retning, så man får løsnet den der øh, munddelene på, på floden. Og så trækker man den bare forsigtigt ud. Så og så sker der det, at, at hvis munddelene bliver siddende nede i overhuden. Altså, så vil kroppen bare afstøde dem helt normalt, Listen man gør, hvis du får en lille spændt i fingrene.
0: Ja, altså jeg er vokset op med den der uh, tybede om, at man kan jo bruge noget smør, og så simpelthen gøre den rundt og til den slipper. Er det helt udelukket at gøre?
2: Og, øh, der findes ufattelig mange mærkelige råd, og neglelakker alt muligt andet. Øh, jeg vil sige, øh, brug det, du har ved hånden, og det er din negle, og så få den af med det samme. Øh, så altså... Øh. Det andet, jeg har også set nogle gange, at det ser ud som om, det virker, hvis det er sådan, at man lægger noget smør på, og så bare drejer rundt. Mm. Jeg vil tro, det der i virkeligheden sker, det er, at når man drejer rundt, lidt ligesom når man bryder den der, ja, så får løsner den løsnerne sit greb derned, og på den måde så får man faktisk flåden til at slippe. Men, men det, det er. Det bedste, man kan gøre, er i virkeligheden måske at undgå, at den, øh, at den bider ind, uanset om det nu er borrel eller TBE. Og der, der har jeg så nogle generelle råd, som handler om, at øh, jeg klaret at -modellen. Når man skal ud i skoven, og det er her, det her skovfænomen. De findes ikke ude på de åbne græsmarker og inger og, og, og sådan noget, fordi den kan ikke tåle udtøring. Den skal være inden strænd, hvor der er en højere luftfugtighed. Så skal man i skoven, så tage lange bukser på... Øh, og så strøm den ind i, øh, uden over buksen, sådan så der er lukket til. Og så kan man altså se, hvis det sådan, der kommer flot op på buksen, så kan man lige børste masser. Eller man kan bare nøjes med at gå på, på veje og brede stier, hvor der ikke er græs, øh, høj græs, fordi det ikke er Den gør det, når det er godt mere, så kravler den op i toppen af græs, så sidder den der og venter på, og der kommer noget læggeri Ja, så
0: yes, går. tusind tak for tips og tricks.
2: Kan I have en rigtig god dag.
0: I lige måde. Biolog hos øh, Naturstyrelsen, Nyhedsoverblikket det presser sig på, og Anne Philipsen hun står klar.
3: Danmark er rykket længere væk fra at nå klimamålet om en CO2-reduktion på 70% i 2030, længere end man var fra det sidste år, det skriver Børsen i dag. En fremskrivning fra Energistyrelsen viser, at Danmark uden yderligere tiltag vil have reduceret udledningen med 44% i 2030, hvis man ser på i forhold til niveauet i 1990. Sidste år viste en fremskrivning fra styrelsen ellers, at udledningen her ville være reduceret med 46 procent, når vi nåede år 2030. Radikale Venstres klimaordfører Ruben Kide mener, at regeringen har gjort for lidt og for sent. Det viser jo bare, hvor travlt vi har og hvor vigtigt det er, at vi endelig nu her sidder og forhandler om en forhåbentlig historisk klimaaftale. Enhedslistens klimaordfører Maj Vilassen kalder Energistyrelsens regnefejl her for dybt bekymrende.
5: Jeg synes, det går for langsomt med en grønne omstilling, og det har jeg heller ikke været bleg for at sige til klimaministeren og regeringen. Vi skal have sat turbo på den grønne omstilling, hvis vi skal nå vores meget ambitiøse mål.
3: Klimaminister Dan Jørgensen siger til børsen, at der endnu er lang vej til at nå målet. Vi har med de første dele af regeringens klimahandlingsplan, f.eks. affaldsaftalen, taget vigtige skridt på vejen, men vi er langt fra i mål lyder det fra Dan Jørgensen. Og netop den her affaldsaftale, den er heller ikke indregnet i fremskrivningen her. Forventningen er, at den vil kunne minske udledningerne med 700.000 ton CO2. Med det regnet ind, så vil Danmark dog stadig være rykket længere væk fra klimamålet, hvis man sammenligner med sidste år. For målet er nemlig at rykke en, rykket en million ton CO2 længere væk end sidste år samlet set, skriver Børsen. Regeringen har planer om at få gang i forbruget igen ved at sende milliarder af feriepenge tilbage til danskerne. Men en professor frygter, at en stor gruppe kommer til at undlade at få udbetalt feriepengene. Anders Weber orienterer her.
7: Op mod 96.000 personer vil ryge over topskattegrænsen, hvis de får udbetalt feriepengene. Det viser beregninger fra den liberale tænketank Cepos ifølge Jyllandsposten. Og det kan betyde, at en stor gruppe vil undlade at få pengene udbetalt stik imod den politiske hensigt. Bo Sandeman, der er professor i økonomi ved Aarhus Universitet, kalder det en tilfældig og utilsigtet effekt. Han er bekymret for, om folk vil vente med at få feriepenge udbetalt til pensionsalderen. En stor gruppe danskere i de her indkomstgrupper vil hurtigt kunne se, at det er en underskudsforretning, og hvis de vælger at vente med at få pengene, så svækker det den effekt, der skulle stimulere økonomien, siger Bo Sandemann. Socialdemokratiets finansordfører Christian Rabia Madsen frygter dog ikke, at det vil gå sådan. Min egen fornemmelse fra en tur på gågaden i Kolding og de sociale medier er, at der er meget stor appetit på at få pengene udbetalt.
3: Og det fortalte Anders Weber her. I dag kan 56.000 danskere åbne et brev fra Skattestyrelsen i deres e-boks. I brevet opfordrer styrelsen til at få rettet forskudsopgørelsen og undgå et skattesmæk. Det oplyser Skattestyrelsen til os her på Radio 4. Tusindvis af pendlere, der får befordringsfradrag, risikerer nemlig at skulle betale penge tilbage i skat hvis de har arbejdet hjemme under coronakrisen, hvor de normalt tager bilen eller toget til arbejde. For kørselsfradraget gælder kun de dage, hvor man rent faktisk kører til arbejde. Ifølge underdirektør i Skattestyrelsen, Karoline Klagsvig, så ser det ikke ud til, at danskerne har været opmærksomme på at få rettet i forskudsopgørelsen. Og du kan høre mere om den historie senere her i Radio 4 Morgen, når Skattestyrelsen er med, og det er om en times tid. Lidt indiset morgen, vi har gang i, men efterhånden kommer der nogen eller en del sol. Enkelte lokale eftermiddagsbyer og 20-26 graders varme i dag.
0: 26 minutter i syv stod klokken, og du er stået op til Radio 4 morgen i dag med Dagmar Eben Østergaard og Dan Grønbæk.
1: Og øh, nu skal vi til den her historie, som hun er også lige var kort inde på i nyhedsoverblikket, Anne Philipsen, som handler om de her indfrosne feriepenge, vi har jo har talt usandsynlig meget om de seneste uger. Fordi øh, når vi nu alle sammen kan få udbetalt de her penge, så er det jo øh, blevet op til os selv. Om vi ønsker at få udbetalt dem, det er i hvert fald det, der er lagt op på, eller om vi vil vente til, vi går på pension med at lade pengene øh, komme til os til gode. Det var regeringen, der havde meldt det ud i går. Ideen med at betale danskerne deres feriepenge nu, var ellers, at pengene vi skulle ud og arbejde ud i erhvervslivet. Vi skulle ud og bruge dem øh, til sommer. Vi må da gerne gå ud og bruge dem på forskud. Så sikkert var det, at de ville komme, fordi det var vigtigt at få samfundet og erhvervslivet i gang igen. Men for nogle danskere, der kan det faktisk bedst betale sig at spare pengene op. Godmorgen, Søren Hove-Ravn. Lektor på Økonomisk Institut øh, på Københavns Universitet. Kan du ikke først lige sætte dig ind i, hvordan, hvordan kan det bedst betale sig at spare penge op? Det kan jo virke åbenlyst, men der er jo lidt særlige ting omkring det her.
4: Ja, der er jo øh, dels nogle forskellige skatteregler. Nu hørte vi lige øh, det her øh, i, i jeres eget nyhedsoverblik, at, øh, at det måske i første omgang slet ikke kan betale sig at tage pengene ud. Det er sådan en del af det, at, at man kommer til at få et skattesmærke, hvis man gør det. Øh, den bekymring kan der være for nogen. Og for andre kan det være sådan, at man kan, man kan spare dem, sætte dem ind på en, på en pensionsopsparing, og, og på den måde har der floreret nogle beregninger om, og så kan man sådan, hvis man har det lange lys på, hvis man kigger i forhold til sit eget livsperspektiv og sit eget livsindkomst, så kan det sådan set være, være en bedre forretning at få penge udbetalt, når man, det kalder for eksempel, hvis man betaler topskat i år igen, at man så venter med at få dem udbetalt til, når man går på pension, hvor man måske ikke betaler topskat længere, så på den måde kunne der være en gevinst i at, at udskyde det for nogle grupper.
1: Nu vil vi lige sige ganske kort, at en udbetaling af op til de her tre ugers indfrosne feriepenge ventes at finde sted senest i oktober her i år. Det var jo Nikolaj Vammen, vores finansminister, der annoncerede det natten til mandag efter forhandlinger om den her såkaldte sommerpakke. I alt handler det om cirka 60 milliarder kroner, der skal ud til danskerne med den klare intention at stimulere den danske økonomi, som, som jo er hårdt ramt af coronakrisen. Du var lidt inde på det i forhold til topskat her, Søren Holve men hvem er det, det giver bedst mening for at spare pengene op i stedet for brug?
4: Jamen det vil så netop være, være de mennesker, der ligger enten og med sikkerhed betaler topskat, eller måske dem, der ligger lige på vippen, hvor udbetaling kan være det, der gør, at man lige præcis hopper ind i topskattegruppen og, og rammer, rammer topskattegrænsen der, der kommer over den. Det, det er de grupper, det vil, det vil være mest relevant for, altså dem, der enten med sikkerhed eller, eller måske lige præcis kommer til at betale topskat i, i 2020. Det er primært der, at den her beregning vil være relevant.
1: Men, men vil det så ikke, at topskatten, nu må lige, det kan være, at det bliver sådan en økonomisk lektion, eller den, man har på første semester, men, men omkring topskattegrænsen her, altså det vil det så kun være de ekstra penge, man lige kommer over med betale topskat af, eller hvordan?
4: Ja, det er rigtigt, det er rigtigt, men det kan man sige, hvis, øh, hvis det lige præcis er hele feriepengeudbetalingen, der, der står til at blive, øh, at blive beskattet med topskat, så kan det jo stadigvæk godt være en, øh, en pæn besparelse, man kan få, hvis man i stedet øh, Fx øh, vælger at få dem sat ind på sin egen pensionsopsparing. Øhm, og, så, og så på den måde kan undgå øh, at betale topskat nu, og så få dem udbetalt på et tidspunkt, hvor man måske ikke øh, betaler topskat længere, hvis man eksempel er, er gået på pension, og derfor har han lavere indkomst. Øhm, det er rigtigt. Det er ikke sådan, at det betyder, at hele ens indkomst så lige pludselig øh, skal beskattes med en højere sats. Det, det har du helt ret i.
0: Søren Hufferavn, vi har fået en sms allerede på den her. Det er Michael Rosenborg, Ronborg, der ja. skriver, hvordan kan det gå ud over skatten, der er jo betalt skat af feriepengene én gang?
4: Øhm, det er øh, både rigtigt og forkert, fordi de her, de her, når øh, de her 60 milliarder kommer til at blive betalt ud, øh, så, så, så skal der betale skat af dem. Så det er penge, som, som vi skal beskatte af. Det er det, 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 der har floreret de her 60 milliarder. Det er et førskattebeløb. Øh, så vi kommer til at betale skat af dem, når, når de bliver udbetalt. Og på den måde, på den måde kommer de her, eller hvad hedder det, de her overvejelser lige galt til at være relevante.
1: Vil I lige prøve at tage... Fordi en ting er jo topskatteyderne. Øh, eller dem, der ligger lige på grænsen, som du siger, som, øh, som kan blive skubbet ind, ind i gruppen, eller ud over grænsen, eller hvordan man nu ser yes. på det. Ja. Er det her. Men, men giver det så ikke mening at spare op for de danskere, der ikke betaler topskat eller som ikke er i, i, i risiko for det? Øh,
4: altså nu har jeg ikke, jeg har ikke været, været løbet de her beregninger igennem selv for, for, for alle grupper, så, så jeg vil ikke sådan lægge hovedet på bloggen for det her til morgen. Men, men sådan som jeg lige har hørt debatten de sidste par dage så har den primært sigtet mod, mod topskattelydere, at det primært er der, at det her er relevant. Mm. Øhm, og, og så kan man sige at en anden ting er selvfølgelig også, at, at en ting er, hvad der giver bedst mening, øhm, hvis man, som jeg sagde før, har det langt lys på. Men det er jo ikke sikkert, at, at alle husholdninger står i en situation, hvor man, hvor man sætter sig ned og kigger på, hvad giver bedst mening, øh, hvis jeg ser på, på det her i et meget rationelt og, og langsigtet perspektiv. Det kan være, at der er nogle grupper, for eksempel, der har mistet deres, deres job her i coronakrisen. Og hvor, øh, hvor det måske øh, mest af alt er af akademiske interesse, at det kunne være, det kunne være en bedre forholdning at spare pengene op, fordi hvis man står nu og her har svært ved at få sin øh, reducerede indtægt til at dække de udgifter, man har, så er der nok gode chancer for, at pengene kommer, kommer til at blive brugt alligevel, selvom det måske øh, egentlig kunne give god mening i økonomisk forstand at spare dem op for, for, for nogle af de grupper også.
1: Mm. Der er jo det ved de her ord, at de her penge, de skulle bruges til at stimulere et samfund lige nu. Altså, øh, og yes. det er jo det, politikerne sådan meget klart har intenderet med at, at, at give os adgang til vores egne feriepenge, som mange har sagt. Hva, hvad er det, de kan gøre for at sørge for, at de her udbetalte feriepenge bliver brugt? Har de nogle værktøjer i den, i den værktøjskasse?
4: Øh, ja, man kan selvfølgelig... Øh, altså, er jo, at i sidste ende, så er danskernes egen penge egne penge, og derfor øh, vil det være ultimativt, øh, de enkelte danskere, der kommer til at bestemme, skal, skal pengene bruges eller skal de spares op. Politikerne kan selvfølgelig forsøge at gøre forskellige ting mere eller mindre attraktive. Nu hører vi den her, begræns, eller den her betænkning om, at, at nogen kommer til at betale topskald, og der var der, der jo et forslag allerede om, at man så kunne, kunne lave øh, altså, kunne sætte topskatgrænsen op, sådan så at, øh, at det lige præcis ikke bliver et problem. Sådan kan man tænke sig til andre øh, måder, hvor man kan gøre det mere eller mindre attraktivt at, øh, at forbruge penge eller gøre det mere attraktivt, hvis det er det, politikerne skal se på, mm. øh, på forskellige måder. For eksempel ved at benytte sig af skattesystemet, netop hvis det her er skatte Øh, mæssige betragtninger, så kan politikerne jo pille ved skattesystemet og se, om de, kan, om de kan rykke på den. Altså i sidste ende, så vil det være op til danskerne, om pengene skal ud, eller om de skal, øh, eller om de skal blive på, på, på kontoret eller, eller hvor, nu, hvor man nu vælger at have en stummelig
1: og sparring, eller så videre. Tak for de tidlige morgenvurderinger her, Søren Hovraven. Velbekomme. Jeg er altså lektor på Økonomisk Institut på Københavns Universitet, som gjorde en lille smule klogere på, på de her indeforskende feriepenge, og om, det egentlig er den, om der egentlig er god ræson, god økonomi i at lade dem stå på kontoen i øjeblikket, selvom det jo ikke er det, politikerne vil have til at gøre.
0: Vi vender øh, snuden mod dyreride, fordi først så skal du lige høre den her lyd. Det er ikke øh, sådan en lyd, man øh, bliver så glad, når man hører. Det er lyden er myk. Øh, en Me meget opskruet lyd. Ja, ja, det vil jeg sige. Og det er sådan en, der er meget tæt på <laughs> ja, ikke? Endnu mere frygtindgydende. Men så skal man også lige prøve at gætte, øh, når du lytter med derude, prøv at gætte, hvad det her det så er. så Det sidste, du hørte her, det var et klik, sommelyd og kald fra Narvaler. en valart, der er kendt for at have en snod stødtand, der stikker lige frem ud fra, ø, ud fra hovedet. Vi skal snakke om det her, fordi de her to dyr, de sådan set har, ø, har noget til fælles, øh, en myg og en narval, simpelthen. Nu kan vi sige godmorgen til dig, Kåre Hartvig Jensen.
6: God morgen, lektor. Tak, fordi du måtte være med.
0: Jamen selv tak. lektor ved Institut for fysik på Danmarks Tekniske. Universitet. Du har øh, sammen med en række andre forskere fremlagt helt ny forskning om naturens pike, altså blandt andet myggens snabel og, og narvalens stødtand. Hvad er det, de har fundet frem til?
6: Jamen, øh, som I lige har illustreret, så kan man sige, at der er rigtig mange ting, der stikker. Og det er den observation, vi har startet ved. Og det, vi har fundet ud af, som er nyt, det er, at de alle sammen er designet på den samme måde. Og det betyder jo ganske enkelt, at de har den samme form. Og øh, det er meget overraskende fordi de har meget forskellige størrelse, så er de også lavet af forskellige ting. Og det håber vi selvfølgelig kan bruges til at lave mere effektive nåle, for eksempel, der er billigere eller mere stabile end eksisterende.
0: Så de, jeg skal lige have de her, fordi de er lavet efter de samme mål. Hvad, hvad vil de sige? Altså, hvordan, øh, hvad er det for nogle rensstykker der ligger bag der?
6: Hvad er det for nogle rensstykker? Det, det er et rigtig godt spørgsmål. Så man kan sige, en god nål den skal ligesom kunne to ting, ikke? Når man stikker den ind, så skal den øh, kunne modstå den friktion, der er i det væv eller materiale, man prøver at stikke ind i. Så det er ikke anderledes, end hvis man stikker i sin bøf hjemme i køkkenet eller graver i haven. Så skal man trykke til med en vis kraft. En god stikker, den skal samtidig kunne holde til det. Øh, så den skal, man skal undgå, at den lad sige, knækker sammen eller folder. Og tynde ting, det ved vi alle sammen, de har en, en større tendens til at knække sammen. Så den her balance mellem og kunne trænge ind, og ikke folde eller knække, det gør så, at de skal have en speciel form. Og den form, det, det betyder helt konkret, at de har en bestemt åbningsvinkel, altså de er spidse på en bestemt måde, og den har vi så fundet ud af, at det er faktisk den samme for alle de ting, der stikker i naturen, eller mange af de ting i hvert fald.
0: Og, og hvordan, hvordan er den helt rigtige måde at være spids på, så skal jeg lige være klog på her?
6: Ja, men den er, hvad skal vi sige, hvis, hvis man kigger både på narvalen og på, på den øh, myg, I havde, så er den spids på den måde, at den har en åbningsvinkel på cirka 1,5 grad. Øh, og det kan man sige, at det betyder simpelthen, at der er et bestemt forhold mellem, hvor lang stikkeren er, og hvor bred den så er i den tykke ende, kan vi sige. Ja, og det er netop det forhold, der viser sig at være, være bevaret, eller, som er det samme på utrolig mange levende organismer.
0: At, at, kan du ikke give nogle eksempler på, hvad er det dyr, de bruger den her, det her overliggende design til?
6: Jo, det kan du tro. Det er et rigtig godt spørgsmål. Så hvis man kigger helt ned i den mindste skala, så er sådan noget som virus, de bruger faktisk stikker til at holde sig fast på overfladen af celler. Og de stikker, som virus bruger, er måske omkring 75 nanometer lang. Og det er, det, er, det er ligesom de korteste stikker, jeg kender til i hvert fald. Så er der også noget som mikroorganismer, alger, der lever i havet. Og de, bruger, de, de har stikker lavet ud af et materiale, der minder meget om glas. Og det er simpelthen for så undgår at blive spist, og så bruger de mos også som sådan et, et, et slags, hvad skal vi sige, flydevinge, så de ikke synker for hurtigt til bunds. Så er der nogle andre, for eksempel i planteriet, der kender vi jo alle sammen kaktusen, for eksempel, der, som jo er et forsvar mod uh, dyr, der prøver at spise planter. Det er utroligt udbredt. Der er også nogle mere snedige strategier, som mange sikkert kender, nemlig brandenællen, hvor man kombinerer uh, nålen eller spidsen med der gift, der så bliver sprøjtet ind i det øjeblik, man begynder at røre ved dem. Blandt insekter, der er forskellige ting, man kan bruge. Stikker til, man kan bruge dem til forsvarsmad som bier og vipse, for eksempel. Eller man kan bruge dem til at drikke, som myg gør, som vi hørte før. Så er der også, hvad skal vi sige, mindre landdyr og sådan noget som pindsvin igen, en, en, en forsvarsmekanisme. Der kommer, kan vi komme op i de lidt større dyr. Hvis du gerne vil have, jeg fortsætter. Jamen, er det, er det øh, noget som antilope, for eksempel.
1: Jeg vil faktisk lige forstyrre dig, Jensen, fordi ja. jeg, nu har, jeg, jeg, har, jeg, har, jeg har jo haft glæden af tidligere, at måske arbejde en lille smule med videnskab, også som journalist. Og noget af det, jeg altid sidder og tænker på, når jeg hører sådan nogle ting som det her, det er, hvordan delen af I kommet i gang med det her? Hvad, hvor kom ideen fra?
6: Det er et rigtig godt spørgsmål. Så ideen kom fra, at vi startede med at kigge på, øh, øh, vi, vi vil gerne stikke ind i nogle bestemte planteceller, Uh, som sidder på overfladen af et blad, og til det formål så er man nødt til at lave sin egen nåle. Man ja. kan ikke købe nåle, der er fin nok til det her, så der lavede vi nogle nåler. Det gør man ganske enkelt ved at varme et stykke glasrør op og trække i det. Så får man en nål på den måde. Det, der så uh, ofte sker, det er, at det er en dårlig nål. og Det vil simpelthen sige, at når man prøver at stikke i noget, så knækker den. Og Det var jeg uh, irriteret over, at det skete. Efter det, så begyndte vi så at kigge på, jamen, hvordan gør brændenælden det så? For eksempel, den havde nogenlunde den rigtige størrelse, vi skulle bruge. Og så begyndte vi at studere brændenældens stikkemekanisme, og så, om den har den og den form. Og så fik vi ideen til at kigge på andre ting, der stikker.
1: Udmærket. Og til sidst her, fordi en ting er så, at I fik et uh, godt råd til, hvordan I kunne uh, uh, stikke ind i de her planteceller. Men er der noget, vi mennesker ellers kan lære fra det her design i naturen? Altså kunne man for eksempel designe ja, noget, en... gør mindre ondt at få taget for eksempel?
6: Helt bestemt. Så vores designkriterier, det er ligesom en måde, hvordan man laver det altså både økonomisk billigste, men også den mindst invasive uh, stikkenål. -in Og der, der kan man se, hvis man kigger på mange f.eks. søm eller kanyler, så er de faktisk overdesignet. Så selvom at, uh, menneskeskabte ting også følger de her designprincipper sådan, uh, generelt, så er der bestemt mulighed for forbedring.
0: Korrekt, Jensen. Tusind tak, fordi du var med her. Selv tak. Lektor på uh, Danmarks Tekniske Universitet.
1: Og vi skal lige huske at sige, at den her øh, opdagelse, den er altså blevet offentliggjort i det anerkendte videnskabelige tidsskrift, Nature Physics. Det er jo ret fascinerende, naturen egentlig har svaret på stikkedesign.
0: Ja, yeah. så næste gang du hører den her lyd, så kan du lige tænke lidt over, at du simpelthen er blevet stukket med et overlænt stikkedesign af en myggesnabel. Intet mindre.
1: 12 minutter i syv blev klokken. Du lytter til Radio 4 om morgenen. Øhm, regeringen og et flertal af folketingspartier de har åbnet op for, at turister fra Tyskland, fra Norge og øh, fra Island siden i mandag så kunne rejse ind i Danmark. Det er alle lande med et lavt coronasmittetryk. Men ved den dansk-tyske grænse der er der så mange, der gerne vil ind i landet, at politiet flere gange er gået over til stikprøvekontrol, frem for at tjekke alle, der holder ved grænsen. Godmorgen, Jeppe Brus. Godmorgen. Du er retsordfører i tid. Hvad, hvad, hvad mener I om, at man i flere tilfælde er slået over til, til stikprøvekontrol ved grænsen? Var det ideen?
8: Altså, nu fastsætter vi jo nogle rammer for øh, indrejse, øh, og vi har nogle anbefalinger til udrejse. Og, øh, og så er det jo så politiet, der håndterer det praktiske del af det. Og, øh, og det er det store hele tryk, at de kan demonstrere.
1: Hvor meget kan I holde styr på, at de rammer bliver overholdt, hvis man ikke tjekker alle, der holder ved grænsen?
8: Jamen, det er sådan et ledende spørgsmål. Jeg tror jeg, lytterne godt kan høre. Altså, øh, vi har jo haft øh, grænsekontrol, som jo også har været altså øh, mere øh, man, man stikprøvagtigt. Øh, mod den dansk-svenske grænse tidligere, øh, og vi har også haft det i en længere periode med den dansk-tyske grænse, som har været mere omfattende. Øh, og det er klart, at den grænsekontrol selvfølgelig skal være mere grundig i den her tid, fordi det er jo øh, den har været mere
1: restriktiv, end den har været ellers. Hvor, hvor vigtigt er det? Altså lad os vente om hvor vigtigt er det for regeringen, at det, det kun er turister fra de lande, I har godkendt, som kommer ind i landet?
8: Jamen det, det er klart, det er vigtigt. Men, men øh, øh, og håndteringen af det kan du sige øh, begynder selvfølgelig at blive pres på nu fordi det har ikke været sådan tidligere heller at øh, den, den grænse mellem Danmark og Tyskland var åben på den tyske side skal vi lige huske så det har også været sådan at tyskerne har haft deres grænser lukket øh, og nu begynder grænserne så at åbne op i Europa og det vil sige at det vil være et større øh, gennemstrømning øh, af, af folk øh, der, kan, der kan bevæge sig rundt øh, og det er også derfor det som vi har præsenteret, er, at vi kommer med en model for, hvordan kan vi også åbne grænserne mod Europa baseret på modeller for, hvordan udviklingen går i forhold til den her coronavirus, som jeg bare må minde om, jo altså ikke er forsvundet endnu.
1: Nej, nej, det er den nye sige sikkert. Det er også derfor, at det, det kan godt være, at det, det bliver ledende i Ebola, så det er det, jeg er sikker på, at det alle godt kan høre. Men det er jo også et vigtigt spørgsmål, der hedder, at hvor sikker kan man være på, at de retningslinjer, man har indført i den her vigtige situation, som du selv siger, at de faktisk bliver overholdt, hvis der kun bliver lavet stikprøvekontrol. på kontrol.
8: Ja, men kontrol? men nu er, øh, nu er det jo kun i mandags, at vi, øh, at vi åbnede for grænserne for flere formål, end det, der hele tiden har været åbent, nemlig jo for erhvervsdrivende, for godstransport og for anerkendelsesværdige formål, og nu åbner vi så også op for turisterne. Og det vil sige, at der selvfølgelig mere pres på, øh, på, på grænserne, Øh, og i grænset landet øh, har vi jo så også lavet en model for, at man kan bevæge sig, øh, at der er flere, der kan bevæge sig hen over grænsen, fordi man jo også gør det, og gør det i sin dagligdag for mange
1: vedkommende. Men, men i sidste ende så de her ting, I beslutter, at de ikke ligegyldige, hvis der kun bliver lavet stikprøvekontrol? Altså, kan man være sikker på, at de ting faktisk bliver overholdt, at det er de mennesker, man har godkendt fra de lande, man har godkendt, der kommer ind i landet, hvis man ikke tjekker alle? Altså, i, i, i det store, øh, de store billede, så... Øh, så det er
8: det nu min opfattelse, at de fleste faktisk overholder de, de vejledninger, og de love regler,
1: der, der findes, både hvad angår os danskere, men jo også er andre. Så det er op til dem, der kommer ind i landet og, og kigge på reglerne, og, og vi skal ikke være afhængige af, at man skal kontrollere dem? Nej, det er det selvfølgelig ikke. Selvfølgelig skal der være kontrol, og der skal også være en tæt kontrol. Øh, og... og om, øh, Ja, det skal der være. Mm. Vi kan lige sige, at ifølge Rigspolitiet, der må man jo rejse ind i Danmark, hvis man har fast bogpæl i Tyskland, Norge eller Island, og har booket et ferieophold med minimum seks overnatninger. De tilrejsende, de skal så altså fremvise relevant dokumentation, som Rigspolitiet definerer som, det kan være en bookingbekræftelse eller et legebevis for et hotel, eller en campingplads, eller et sommerudlejningsbureau. Ifølge DR, så siger politiinspektøren ved Syd- og Sønderjyllands politi, på han Brian Fusing, at politiet løbende vil tage stilling til, om der skal være fuld kontrol eller ej, ved hver af de fem åbne Overgangen. Syd- og politi, de har så oplyst til os her på Radio 4, at der tirsdag også blev overgået til stikprøvekontrol i, i flere timer på grund af mange biler. Tidligt mandag morgen overgik politiet også til stikprøvekontrol. I Arbej Radio 4 for Socialdemokratiet, at det var jo helt centralt, da regeringen valgte at åbne grænserne til Tyskland, Norge og Island, og ikke for eksempel Italien og Sverige, da, da coronasmittetrykket var, var lavt i lige præcis Tyskland, Norge og Island. Altså er der noget, der har ændret sig siden da? Ja, vi følger hele tiden
8: udviklingen, og, og der er jo også, er vi er også på vej med en model for, at, endnu, at vi kan åbne for endnu flere lande i Europa, øh, baseret på, på smittetryk. Øh, og det hele udgangspunktet for vores genåbning af Danmark, men også genåbning af grænsen, øh, handler om at være i kontrol, og handler om at holde øje med, at vi kan håndtere den situation,
1: der er. Hvor godt i kontrol er I lige nu, hvis politiet i flere timer tirsdag og mandag morgen har lavet stikprøver, og altså ikke har tjekket alle, der er på vejen i landet? Jamen,
8: det, det vil jeg mene, at vi er. Altså, øhm, og, og jeg er tryg ved, at politiet kan håndtere situationen øh, ud, fra de, øh, øh, ud fra de retningslinjer, der
1: er. Men, men det siger de jo så. De, ikke, altså de siger, at de har været nødt til at overgå til stikprøvekontrol, fordi der er rigtig mange, der vil ind. Altså, presset har simpelthen været for stort til, at man kunne tjekke alle. Har det aldrig været ideen, at man skulle tjekke alle? eller hvad? Jamen, vi skal lige huske, at indtil i
8: mandags. Der har den tyske grænse mod Danmark jo været lukket, som jeg sagde. Og nu begynder vi så at åbne op. Øh, og, og det vil sige, at de tyske grænser mod deres næbler, den har også været lukket. Og grænsen, grænsespørgsmål håndteres lidt forskelligt ja. øh, i Europa. Øh, så, så jeg vil nu tro, at mange af dem, der bevæger sig hen over grænsen, er jo øh, folk, som også lever i grænselandet øh, og har deres dagliggang.
1: Men er vi, nødt til, vi er nødt til at forlige os på, at vi tror det? At vi håber, at det er sådan, det er? Når vi ikke tjekker dem, er vi ikke det? det? Det er klart, at, ja, at øh,
8: skulle man have ressourcer til at tjekke hver eneste bil, øh, eller hver eneste grænsegænger, der går over, øh, det, det er jo ikke sikkert, at det er realistisk. Altså på de dage, hvor der er meget tryk på, øh, og så bliver det jo så stikprøvekontrol. Øh, øh, ligesom at den øh, grænsekontrol, vi i har haft, midlertidigt jo også har været, der har af dels af stikpolikontrollen, men også af at, at de betente, der står ved grænserne, tager nogle konkrete vurderinger af, hvem de holder den til siden.
0: Hos Dansk Folkeparti, der er gruppeformand og retsordfører Peter Skorb. Han er bekymret over, at politiet altså ikke tjekker alle biler, der kommer sydfra. Vi hører lige et klip med ham her.
6: Jeg mener ikke, det er holdbart, og øh, politiet gør et fantastisk stort stykke arbejde, også med grænskontrollen bistået af andre myndigheder. Men sagen er bare, at vi er nødt til at uddanne flere politibetjente, sådan at man kan stå for den her grænsekontrol permanent. Ikke mindst i den her coronasituation. Fordi vi ved jo, at når Tyskland åbner grænsen, så kommer der personer sydfra, som kommer fra lande, hvor smitterisikoen er væsentligt større end det tilfælde i Tyskland, som har forholdsvis godt styr på coronagen.
0: Jeppe Brugs, retsordfører for Socialdemokratiet. Vil I, I regeringen uddanne flere politibetjente og give grænsebevogningen, hjem flere ressourcer, sådan som Peter Skåb han efterlyser i klippet her?
8: Ja, vi er jo allerede i gang med at uddanne flere betjente øh, i år, øh, end det, der ellers var lagt op til. Og, øh, og så har vi jo lavet de her politikadetter, altså en uddannelse til politikkadet, som vi også har til formål at kunne varetage opgaven omkring grænsekontrol og bevogtning det hele taget, også for at aflaste politiet. Øhm, så, så det er jo noget, vi arbejder med Og nu kommer vi også til At snakke med Dansk Folkeparti og de andre partier Om hvordan vi tilrettelægger arbejde I de, i de kommende år i forhold til politiet
0: Det, det er noget, I, er I gang med At uddanne flere politibetjente og flere kadetter Men hvad, hvad vil I gøre nu og her så?
8: Jamen, altså, der er jo ikke nogen og Det tænker jeg heller ikke, Dansk Folkeparti har Med alt respekt øh, Der er jo en virkelighed derude, der handler om At øh, det er klart, at når, når, når grænserne åbner i Europa igen, øh, og når tyskerne åbner deres grænser, så kommer der selvfølgelig mere tryk på, og det skal det også, fordi vi har jo sådan set også lavet en aftale om at åbne for grænselandet, så vi kan få en, en lidt mere normal øh, tilstand omkring øh, det danske grænseområde. Øh, og, og det er jo noget, vi alle sammen er optaget af.
1: Øh, men... så, så vi forstår sådan, at der er ikke flere ressourcer på vej, så altså, der er simpelthen ikke I, er i gang med at allokere flere betjente ned for at få styr på grænsen?
8: Mm. Det skal ikke kunne sige noget om. Altså, det, det er jo Men politiet, du rettår, der er Du
1: tid, så det er vel netop dig, der, der skal sige, hvad jeg tænker, jeg gør, det, ikke det?
8: Jo, med alt respekt, så sidder jeg jo i Folketinget, og vi laver nogle rammer, øh, og så har vi sådan set tillid til, at politiet kan udfylde de rammer. Øh, og jeg synes ikke, det er min opgave at sidde og detaljstyre politiets opgave og arbejde på den måde. Men er det er faktisk det... noget af det, vi er enige om, at vi skal prøve at have lidt mere tillid til. Men det
1: handler jo også om, at man siger, at altså, reglerne om, hvem der må komme ind i Danmark, som er ret konkrete, det er ned på landeniveau, altså hvilke turister, der må have lov at komme ind, er mm. de dybest set ikke ligegyldige, hvis man ikke tjekker, hvem det er, der kommer ind? Jo, hvis der slet ikke var nogen kontrol, så er det ligegyldige.
8: Men det er jo ikke det, der er Nej,
1: der er stikprøvekontrol, som ikke tjekker alle. Kan du så Ej, være sikker hvis,
8: på, hvis, at hvis jeg nu har for gode varer, hvad I, hvad I fremlægger, det har jeg grund til andet at gøre. Så vil der være perioder, hvor der kan godt være meget pres på, hvor der er stik på, men der vil også være perioder, hvor der er øh, mere kontrol. Ja. Øh, og der kan også være forskel på de forskellige grænseovergange. Og nu har man jo åbnet flere grænseovergange mod Tyskland. Så for fuldstændighedens skyld, så må øh, man jo sige, at, at, øh, at det kan selvfølgelig godt se
1: lidt forskelligt ud. Er det givet i forhold til at kunne styre, hvem der kommer ind i landet i øjeblikket, at der er perioder, hvor der kun er stik på kontrol ved grænsen?
8: Jamen, der er en virkelighed, der handler om, at hvis der, når, når vi nu laver øh, en lidt mere normal øh, tilstand, altså det vil sige, og det er jo så det også mål, vi har haft, om at lave en normalisering af grænseområdet, hvor man kan bevæge sig frit øh, øh, over grænsen. Altså helt frit er det jo så ikke, fordi man kan blive...
1: Øh, Nej, men, man
8: skal jo kunne dokumentere, hvad, hvad ens er eller ens færden, ikke?
1: Jo, men, men der er så ikke nogen, der tjekker den dokumentation, hvis der er prøver. Så kan du sagtens køre igennem, uden det bliver tjekket. Det Er, bare lige, de er, nej, altså, er det er givetidt for jeres regler, for hvem der må komme ind? Altså Der er nyheder lige om 10 sekunder, så det er egentlig bare lige en ja-nej til sidst, jeg vil bruge
8: jeg har jeg har, trykket, jeg har trykket ved, at politiet kan løfte en opgave, og hvis de mangler ressourcer, øh, og har brug for at allokere flere ressourcer, så er jeg også trykket ved, at de finder ud af det.
1: Tak fordi du var med her til morgen, Jørgen Brugs. Selv tak. Retsordfører for Socialdemokratiet.
8: Nu er klokken syv, der er nyheder.